0: Gracias a Glorita que siempre me está apoyando, siempre. Me dice Lucho se durmió, Lucho no tome, Lucho ¿por qué dijo eso? Ese apoyo constante de ella día a día es el que me da fuerza, casi no me alcanza. La gloria de Lucho, el amor es la mejor elección. Gran extremo, muy pronto. Caracol Televisión, nos mueve la vida.
1: Ya oíamos ahí porque estrenamos La Gloria de Lucho, se, entrena, se estrena La Gloria de Lucho en el canal de Caracol y hemos visto los eh, comerciales y las promociones durante toda esta semana. ¿Usted las vio, Pombo? ¿Las ha visto?
2: Sí. Sí, están simpáticas
1: Están simpaticísimas sí, sí, están y dan ganas bueno. de verse de la novela Y por eso tenemos en la mesa de trabajo a dos actor, a dos actores Que son sin duda alguna de los mejores actores que hay en este momento en Colombia Enrique Carriazo y Verónica Orozco Primero las mujeres Verónica, bienvenida muchas mañana Muchas gracias
3: no. Camila, muchas gracias a todos Bueno, estamos felices de estar acá acompañándolos esta mañana Y don Enrique Carriazo también, bienvenido Doña Camila, muchas gracias
1: Voy a hablar
2: más duro, tranquilo Que aquí es con confianza
1: Bueno, ¿hace cuánto? Eh, ¿Todavía están
3: grabando la novela? ¿O ya la novela se terminó de grabar? Ya terminamos, ya terminamos Hace unos meses, bueno no, hace casi un año ya eh, duramos ocho meses de rodaje en total y sí, terminamos hace hace ya ratico Ya estamos emocionados de que hoy por fin se estrene
1: A ustedes los hemos visto, a los dos, yo los he visto desde que soy chiquita en, la, en las pantallas de televisión Han tenido múltiples papeles, muchos para recordar Esta novela que la vemos en, eh, en la publicidad del canal eh, Caracol Que se ve muy interesante, muy entretenida Hay un comercial que dice... Como ¿Cómo vamos eh, en la conquista? ¿Ya estamos listos para darnos un besito? Esos no son ustedes dos porque son los actores más jóvenes. ¿Por qué esta novela va a ser especial también? O sea, ¿qué va a tener eh, esta novela para que enganche a los a los colombianos?
0: Yo creo que desde mi punto de vista es que cualquier evento que sucedió está basado en el sufrimiento. Y a mí me parece que cualquier elaboración que uno hace del sufrimiento es supremamente interesante para cualquier ser humano. Todos queremos saber qué hacen las otras personas para aliviar el sufrimiento, ¿no? Qué estrategias diseñan, sea la negación, la sublimación, la huida, en fin, cualquiera. Y a mí, personalmente, es mi criterio, uh -huh. eh, creo que es muy llamativo.
1: ¿Esta finalmente si ¿sí es una
3: historia basada en la vida real o es una historia real pero que se ficcionó? Se ficcionó, completamente ficcionada. Yo creo que está inspirada en la historia de una familia, porque pues es sí, la historia de Lucho, con su esposa, con sus hijas. Eh... Pues de, de, de todo lo que tuvieron que vivir pero yo creo que hay acontecimientos hay anécdotas eh, que, que son muy cercanas a la realidad pero en general está simplemente inspirada no es una fotocopia real de su vida completamente
1: Es la, es la es, está inspirada en la historia de Lucho que llegó uh -huh. a ser congresista que era de esta persona que venía de ser emboladora y vamos a ver ficcionada la historia pero si sí hay muchas cosas que son de la vida real ¿Y usted, con, y usted se reunió Enrique con Lucho para manejar el personaje para construirlo o
0: no pues te cuento que eh, a mí me gustan mucho los proyectos que son lentos <risa> y aquí fue bueno porque se tomaron todo el tiempo para investigar, entonces uh -huh. digamos que ya como actor no había necesidad de indagar más, tal vez lo único que había que hacer era diseñar, tener como elementos de expresión para, para comunicar lo que ellos ya habían diseñado.
1: Pero cuando usted dice que ya habían investigado, a usted le dijeron, mire... Él eh, comía esto, tenía esta familia O cuando se hace la investigación, que es lo que le dicen a ustedes como actores no. Para ya poder personificar a la persona
0: Toda esa investigación se traduce en el libreto En las escenas Digamos, la investigación previa no se la... Pues no es necesario uh -huh. comunicársela Sino la traducción que hacen ellos en el libreto Entonces lo que yo vi fue los libretos Y ahí ya estaba... Se podía inferir, digamos, que habían investigado ellos
1: Verónica, ¿y qué, usted qué hace de Gloria? ¿Esa Gloria existió o esa Gloria sí es completamente... que se la inventaron los libretistas?
3: No existe, la, la, la esposa de él en realidad se llama Gloria también y, y es una mujer, mmm, yo charlé con ella una tarde, estuvimos hablando y ella me contó muchas cosas de su vida. Eh, como te digo, esto está inspirado, habrá cosas que ella va a ver y va a decir, no, pues yo no soy así porque lógicamente ellos saben que esto es ficción y es una historia eh, completamente ficcionada, pero... Pero sí hay cositas y, y cosas y anécdotas que ella me contó de, de, de su forma de ser, de la forma como es con Lucho, que también me ayudaron mucho para el personaje. Nosotros tenemos una
1: mesa de trabajo que no está toda en Bogotá, tenemos uh -huh. gente en Cali, tenemos gente en Medellín okay. y también en Barranquilla, para que sepan, y está Hugo Mario desde el Valle del Cauca que, que les va a preguntar, porque muchas veces se asustan aquí y dicen, pero ¿quién me habla que no lo <risa> ve? más el que <risa>
2: <abuelo>. <risa>
4: A ver, no, es que yo tengo una inquietud. Enrique, Enrique, pues hace tiempo lo estamos viendo en unos personajes protagónicos, pero poco se le conoce de, de actividad política o de participar en política o de hablar sobre política nacional. ¿Qué, ¿Qué piensa Enrique, por ejemplo, de Luis Eduardo Díaz y de la forma como llegó un embolador a ser concejal y a ser un personaje de la vida pública y política nacional? Pues mira, digamos que toda la energía yo la pongo en
0: saber cuáles son los objetivos de los personajes, no, independientemente del de medio en el que se muevan. Me parece que lo fundamental de un ser humano es lo que quiere y lo que hace para conseguir eso que quiere. En esa medida, pues, como que tengo toda la energía puesta ahí, así que en otros escenarios no, no me muevo con facilidad ni tengo opinión.
5: Verónica, eh, para una actriz eh, o para un actor en general pero te lo, pre lo pregunto a usted en este caso ¿es más fácil construir un personaje que es que a partir de la vida real o es mucho más fácil cuando este personaje es totalmente ficticio?
1: Ah, sí, claro, porque a ustedes les tocó los dos, pues no inventarse sino actuar a dos personas que ya existen
5: complementarlos quizás. Claro. Sí, sí y el reto de, de hacerlo cuando uno sabe que ese personaje existe, es de carne y hueso, y el reto de, de, de interpretar un personaje que, que es totalmente ficticio.
3: Sí, un poco la tranquilidad que me dio fue saber que los libretistas estaban detrás de toda la historia y de todo lo que iba a pasar y la y la investigación y, y lo que se, pues que sabíamos de ellos, de su vida real y sus anécdotas y, y tantas cosas que ellos querían contar de su vida, eh, pues estaban detrás de un libretista, ¿no? Entonces, eh, realmente, la por eso te digo, la cantidad de ficción es enorme. Yo creería que, que basado en la vida de ellos hay un 20%. Eh, pero pues yo creo que las dos son... Eh, siempre es un reto, ¿no? Empezar un personaje nuevo desde el lugar que sea, de cero. Es, es, es empezar a crear, obviamente con el respeto que la familia pues, se merecía. Lógicamente, y pues recalcando que es una inspiración en su vida. Eh, pero a mí me sirvió mucho hablar con ella. Me sirvió muchísimo, sobre todo la forma de, de afrontar la vida, ¿no? De la forma de, de, de pasar por encima de las necesidades o de las tragedias que hayan podido vivir la forma, eh, esa interesa ¿no? y esa fuerza, ¿no? no se quedan en el drama no hay drama en ningún momento esto eh, todo lo toman con humor y, y con una fuerza increíble entonces eso fue algo que a mí me aportó muchísimo para crear el personaje yo les quisiera preguntar a los dos si ustedes, por ejemplo, reciben el libreto eh, de Juana Uribe y ustedes pueden hacer algún comentario, o el actor tiene algo, o la actriz tiene algo que decir, o puede participar en algo. Es decir, por ejemplo, un diálogo: decir, bueno, yo no creo que este diálogo fuera así, o eso es sagrado e intocable.
0: Pues mira, eh, lo mejor es que lo que uno tenga que decir lo diga a través de su actuación creo que es una manera más eh, eficaz de comunicar lo que uno piensa porque de la otra forma es decir, si utilizamos como herramientas que no son propias de nosotros sean las palabras o el discurso pues seguramente eh, la comunicación no es muy fluida, así que lo que usualmente hacemos es a través de nuestra forma de actuar de los elementos que escogemos para expresar lo que ellos escriben el productor diría si está de acuerdo en ese enfoque o no y con base en eso haría las correcciones del
2: caso Verónica eh, yo tuve la oportunidad de conocer a Lucho como concejal y era un personaje muy polémico Digamos, desde un punto de vista, todo el mundo lo defendía porque era esa cultura del mérito, esa democracia incluyente, que no tenía estratos, y eso es maravilloso, a mi modo de ver. Pero por el otro lado, ya como concejal, frente a la presentación de sus proyectos de acuerdo, un poquito pasadito de tragos y esas cosas que nos que conocimos los bogotanos, pues es un porcentaje por decirlo menos, polémico. Tú hablas de inspiración. ¿Qué tan conveniente es que los medios masivos de comunicación se inspiren en personajes tan polémicos y tan ambivalentes como el eh, Lucho el Emborador.
3: Yo lo que creo es que la serie está basada en una historia familiar, ¿no? No se mete tanto con el tema de la política. Eh, lo que le pasó a Lucho sin duda es un suceso, ¿no? Una persona, eh, entre comillas, con menos posibilidades de llegar a la política, ¿no? Sin sin tener una familia que lo hubiera ayudado o a entrar. O, no, él, él vino de la calle y llegó. Eh, por un montón de sucesos eh, que, que suenan un poco locos Llegó a ese puesto Pero realmente la serie en ningún momento Está hablando de ningún tema político Profundamente, claro que se va a tocar el tema en la serie Pero pero realmente Está centrada en es una historia familiar Que es lo bonito también de, de todo esto, de cómo un niño Que nace sin posibilidades Que en su casa no lo apoyan para nada Para estudiar, para lograr, cumple un sueño De la manera que sea, pero, pero lo cumplió Llegó eh, y cuando nadie lo esperaba además entonces eso es Enrique, lo bonito
5: Enrique, esta noche a partir de las 9 de la noche ¿qué vamos a ver los colombianos en la gloria de Lucho? ¿una comedia? uno ¿algo más dramatizado? ¿con qué nos vamos a encontrar a partir de las 9 de la noche de hoy?
0: Bueno, ahora es muy difícil definir los géneros ¿no? porque como que tienen varios ingredientes y tú ves dramas con tintes cómicos o comedias con tintes dramáticos entonces es muy difícil ponerle nombre lo que sí garantizo es que van a ver la lucha de todos los personajes por conseguir sus objetivos, pero con ese ingrediente que me parece fundamental y es luchando con el sufrimiento. Y me parece que a partir de ahí todo el humor y todas las eh, situaciones dramáticas que se producen pues son supremamente interesantes y generan mucha empatía porque todos los seres humanos hemos tenido sufrimientos, tenemos sufrimientos y vamos a tener sufrimientos. Y lo que hacemos es encontrar mecanismos y estrategias para... Eh, solucionarlos, para enfrentarlos y lidiar con él y ver cómo, cómo no nos aboca
1: La Gloria de Lucho que se estrena hoy a las 9 de la noche y es basada en la historia del exconcejal de Bogotá Luis Eduardo Díaz nos dicen ustedes que es 20% realidad el resto por, el resto es ficción pero quisimos invitar precisamente al exconcejal a Luis Eduardo Díaz, a Lucho a que participara con nosotros hoy hablando de esta historia que llega a las pantallas del canal de Caracol y en donde él pues, va a ver en cierta medida su vida reflejada en una novela Exconcejal, Lucho, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros
6: Camila, muy buenos días la mesa de trabajo y también a los oyentes, muy buenos días, ¿cómo están?
1: Bueno, ¿qué expectativa tiene usted de lo que va a ver hoy a las nueve de la noche? ¿Usted no ha visto el primer capítulo, hoy lo va a ver, o usted ya, ya vio algunas algunas cosas de lo que vamos a ver los colombianos en televisión?
6: Vamos a mirarlo el primer capítulo, a ver. Estoy en ese, como se dice, en esa, como en esa angustia esperando a ver quién.
1: Y entonces, como esto, nos estaban diciendo Verónica y Enrique Carriazo que es 20% realidad, pero el resto es ficción. Lucho, ¿cómo fue el proceso usted de contar su vida? ¿Usted tuvo que entrevistarse con los libretistas? ¿O básicamente ellos hicieron la investigación independiente sin eh, sin hablar con usted?
6: No, ellos tuvieron que hablar conmigo, obviamente, los libretistas. Eh, Enrique, que. De, es una gran persona lo mismo de Verónica es otra mujer muy, muy o sea, mis respetos eh, para ella, entonces pues obviamente que todos tuvieron que haberse reunido con mi esposa y conmigo
4: Oiga Lucho, es, es cierto eh, pues a propósito de la novela que usted va a comenzar nuevamente campaña, va, va a intentar regresar al Consejo de Bogotá
6: <risa> <risa> eh, eh, se, se informan mal están mal informados porque ahorita pues estoy pendiente ahí con la novela, entonces no tengo ahorita cabeza para pensar en otra cosa. Pero
1: entonces Lucho, ¿usted a qué se está dedicando actualmente? Es decir, ¿no tiene intenciones políticas? Porque uno diría, pombo, la novela, bueno, más campaña que la novela para Lucho para... No necesita meter un peso Lucho,
6: ahí le dieron toda la publicidad. A ver, a ver, a ver un momento, lo que pasa es que yo sigo trabajando igual. Ya, para mí no hubo ningún impedimento volver a trabajar ya listo siempre he trabajado entonces no hay, no hay que no hay pues, ningún, como se dice ningún contrapeso ni con ningún tropiezo sigo trabajando igual que siempre y, ¿Y en
1: qué está pues vamos y en a mirar, a ver. lucho y en qué está trabajando porque desde hoy a las nueve de la noche colombia entera se va a enterar de su vida. Vamos a empezar a vivir Así, lo que usted claro. le, lo que fue su proceso, pero sobre todo esa historia de familia como dice Verónica con Gloria y además Enrique dice de sufrimiento, pero entonces usted hoy, ¿en qué está? ¿O en, ¿en qué está trabajando? ¿qué está haciendo?
6: <risa> pues trabajando, ah, <risa> yo tengo un puesto ahí en la calle 85 con carrera 11 y ahí trabajo y ahí vendo tintos, vendo café en leche, vendo empanadas, vendo todo eso
1: no, pero entonces, imagínese, todo el mundo va a ir ahora al ochenta y a pedirle el autógrafo, a tomarse la foto con Lucho. ¿Usted está preparado para eso? ¿Es que, sí. ¿No es que de verdad? Desde esta noche la gente pues, va a empezar a conocer su vida.
6: Pues sí, parte de mi vida va, va a conocer parte de las cosas que han, que han sucedido, ¿no? La, la, los tropiezos que han habido en la vida de Luis Eduardo Díaz desde pequeño y pues. Hombre con mucho gusto los espero ahí en la 85 y nos tomamos una foto y, y nos tomamos un tinto. Pero venga, eso.
1: ¿cuánto cuesta el, a ver usted vende tinto y vende empanadas, cuánto
6: cuesta el tinto? Sí. Ah, no, un tinto es más barato que, como dicho, en la ciudad no encuentro un tinto más barato que en mi puesto. ¿Y cuánto? Y vale 700.
1: Los... 700 pesos, pero usted ya lo pero tiene sí, endulzado sí. o uno le puede echar el azúcar aparte?
6: Ah, no, pues yo lo dejo he a, a, ¿no? a lo que es el tinto, pero si sí quieren echarle más azúcar allá, para que le echen toda la azúcar que quieran.
1: ¿Y las empanadas cuánto cuestan y de qué tiene? Tiene de carne, de pollo. ¿Hay vegetariana mucho? Ah, sí. Eso sí
6: no. Hay, hay de carne y de pollo, pero vegetariana sí no.
1: No, <risa> tiene
6: que incluir. Ah, es muy exclusivo, es muy exclusivo. El sitio.
1: <risa> ¿Y, lo, y sus principales clientes, ¿quiénes son? ¿Los taxistas?
6: Sí, muchos taxistas van y también, hombre, por Dios, va también gente... Pues digo de todos los estratos, de serio que no digo mentiras, estoy hablando realidad. De todos los estratos van... No. Y pues chévere para mí, chévere.
4: Oiga, Lucho, ¿pero es, es cierto que usted le van a sí. dar una participación ahí en la novela? ¿Va a incursionar también en la actuación?
6: Claro, también va a participar ahí en la novela, voy a actuar ahí como me, como amigo de de Lucho o sea amigo de yo mismo
1: pero entonces eh, porque hag hagamos una escena acá está Enrique Carriazo como Lucho entonces salude Lucho a Lucho háblense
6: a, háblense no, entre no, no los tengo dos tengo esa
0: capacidad ¿eh? <risa> saludo es que, yo dale,
6: Enrique oiga Lucho ¿cómo está hermanazo? Cuénteme ¿cómo le ha ido cómo le ha ido en su vida hermano? Es que ¿qué como... más se sabía de concejal y ahora de vendedor? ¿qué tal? contesta tú a, contesto yo claro, muy... claro, ah, no, claro. a mí me va perfectamente a mí me va muy bien yo me, yo me río de la vida porque porque no pasa pasado nada además de todos los tropiezos y de todos los golpes pues ahí voy para adelante la vida no para
1: y doña Gloria Gloria,
6: sigue, sigue, sí.
1: ¿Doña Gloria lo ayuda en el puestico de tintos y empanadas o ella está en la casa? Ah, no, ¿no?
6: Ella, ella en la casa, ella en la casa está, siguiente en la casa Claro, ya trabajó conmigo, ella trabajó como 20 años Entonces ya no, ¿para qué trabaja más?
1: Ah, o sea, Verónica, usted que está informada de la historia de Doña Gloria Porque sí, es la persona sí, que usted pues representa en la novela Ella es la que hace las empanadas y el ayuda, tinto y ella
3: todo Ella que a todo, ¿cierto Luchito me
6: equivoco? Sí, claro. es gloria, ¿sí? la que hace las empanadas, las pintas. Es la capitana pues, del barco, ¿sí o no? Sí, claro. Es, <risa> es que alrededor de ella se mueve toda esta, toda esta familia, porque si no fuera por ella, muchas veces usted sabe que uno de hombre, pues, eh, como que echa la vida como a que, que no vale nada, o sea, que ya no vale nada, ¿no? Uno, como Enrique. hombre, o sea, mi forma de pensar es esa, de que pues sin ella no hubiera valido la vida ¿no? pero con esta mujer todo se mueve alrededor de gloria todo, todo, todo la gloria de Enrique Lucho, Carriazo la le,
5: pregunto, le pregunto a Enrique Carriazo Enrique, eh, ¿qué pensabas de la vida de Lucho antes de hacer el personaje antes de interpretarlo? ¿Qué lectura haces de Lucho Díaz, el, el embolador el concejal?
0: ¿Qué lectura tenía yo? Pues sabes que no estaba muy conectado y quizás si tuviera una opinión no la compartiría acá. Porque creo que esos asuntos son muy delicados, ¿no? Porque se basan simplemente en percepciones momentáneas que quizás no le hacen justicia a la persona, ¿no? Eh, los personajes públicos sufren un poco eso. Solo a partir de un momento... Eh, se publica algo y a partir de ahí ya se genera una realidad que muchas veces es injusta o por lo menos no acorde con la realidad por lo tanto yo prefiero el silencio
5: o distorsionada, distorsionada totalmente
1: pero sí, mire, estamos Lucho tiene una forma de hablar muy particular y, y usted va, usted habla así en, en la novela Enrique, así como Lucho o sea, vamos, este Lucho que estamos escuchando es el que vamos a ver en, en, en la novela más o menos
0: no, no creo, pues es que eh, digamos que yo utilicé como otras herramientas, ¿cierto? Como lo que les explicaba ahora, quizás la parte interna, más que la forma. Uh -huh. Y de hecho ahora, oyendo a Luis Eduardo, él habla de las cosas que pasó. Entonces yo creo que, repito, que como los mecanismos que tiene ese personaje para superar el sufrimiento, me parece que eso era lo fundamental. El resto se vuelve como formas
2: uh -huh. que, digamos, son como secundarias. Y en esos mecanismos ¿qué papel juega el humor? Porque todos los concejales reconocían en Lucho una persona muy positiva y con un gran humor.
1: Pues sí, acá nos acabamos no, de pues reír. Nos ir, claro, sí. Que nos informamos mal, dijo, se informan mal y él <risa> se entrevista yo con yo. Exacto.
2: <risa> Pero el humor qué papel juega en esa huida de el sufrimiento Sí, yo prefiero la definición
0: que hay del humor, que es una definición un poco técnica, y es que el humor nace a partir de un pensamiento mecánico. El humor solo se produce cuando tú ves que alguien tiene un pensamiento mecánico y olvida la realidad. En esa medida es un mecanismo también para superar el sufrimiento, es decir, la realidad te muestra que hay algo que debe generar sufrimiento, sin embargo el pensamiento mecánico dice que no.
2: Caramba, bueno, está, eh, está muy budista muy técnico
0: pero Lucho creo que la audiencia se merece un poco sí, sí, que uno trate de dar lo mejor ¿no?
1: Sí, de, eh, hablaban ustedes y decía Verónica que de pronto no se iba a tocar tanto el tema político pero de pronto dentro del libreto se va a ver eh, las personas que acompañaron a Lucho en esto porque él a él no lo sacaron pues del sombrero ni él surgió ni llegó allá eh, solito, él tuvo mucha ayuda para poder llegar a ser concejal esa historia de la gente poderosa que estuvo detrás de él para que llegara al consejo y que no sé si todavía lo acompaña o ya lo dejó solo, uh -huh. ¿ese tema se va a tocar?
0: Sí, no sé si corresponde exactamente a la realidad, pero sí Katy Sainz va a, a realizar un personaje que digamos es una persona que termina o intenta seducirlo ¿cierto? con las mieles del poder y con la belleza y, y aparentemente aprovechándose de su ingenuidad. Pero no se sabe al final quién es el que termina cazando a quién. ¿no? Parece que es el cazador casado diría oh, yo. Man. Porque eh, una de las estrategias que él utiliza es quizás fingir ser más ingenuo de lo que es. Es decir, terminando dan, de dar la impresión que la gente quiere tener de él. Pero quizás no es la que realmente él es. No sé quién es el que es más inteligente o astuto al final. Pero si sí, ese ese ambiente se va a ver con Katy Sáenz.
1: Eh... Lucho, sí. pero ya que usted lo tenemos aquí en la línea, ¿por qué no nos cuenta quiénes son esos poderosos que estuvieron detrás tuyo detrás suyo, y quién es eh, Katy Sáenz o esta mujer poderosa de la política? Sigue estando por ahí a su alrededor, lo dejaron solo. Cuéntenos usted la parte real de lo que vamos a ver nosotros a partir de hoy, esta noche en el canal Caracol.
6: No, la parte real es que fue, eh, ¿cómo se dice? Utilizaron y se fueron. Eso comieron y, y volaron. Eso es como como gavilanes, ¿no? De, de esos amigos que, se re, que estaban al lado mío. No no hay ninguno. Ya no hay ninguno.
1: Pero ¿Y lo, y lo abandonaron en qué momento? Lucho, se van, dicen, lo utilizaron, llegamos al consejo, ¿Ah? estuvimos cuatro años y ya no hay ninguno. En ¿Y el, dónde están?
6: En el en el, momento, en el momento aprovecharon la circunstancia y luego se fueron. Entonces, eh,
5: ¿y, si, y si llegaran pues, hoy a tomarse un tinto, a supuesto que les diría?
6: Yo pienso que si estuvieran escuchando aquí, que ni llegaran a tomarse en un tinto porque no se lo vendería. Si fueran eso... los únicos clientes de la vida, eh, no se lo vendería. Me prefería tomar yo solo el tinto.
1: Ay, Lucho, pero bueno, ¿no va a tener esos únicos clientes en la vida? Porque a partir de hoy usted tiene no, que saber que la producción va a ser un amigos, poco más elevada, ¿no?
6: Porque le va a llegar tengo, más clientes. Yo tengo, mira, yo tengo muchos amigos, yo tengo muchísimos amigos reales, realmente amigos que, que estuvieron conmigo en la buena en la mala y, y nunca me han dejado. Entonces es, es un decir de mí, de, de yo, que que si fueran los únicos clientes, ¿no? Pero es un decir porque tengo muchísimos amigos y muy buenos amigos. Eh, mi amigo, eh, eh, como Álvaro, es un amigo de Las Lomas, es un buen amigo mío. Hace más de 40 años me lo distingo y me ha ayudado muchísimo. Que pues aprovechando estos medios lo saludo. Un saludo a don Álvaro en Las Lomas,
1: imagínese, hace 40 años amigo sí. de Lucho, Hugo Mario.
6: Yo.
4: Yo lo noto, Camila, un poco desencantado de Lucho, después de su paso por el Consejo de Bogotá. ¿Qué, ¿Qué piensa usted, Lucho, hoy de la política colombiana? ¿De los políticos colombianos que, qué piensa usted? Eh, que
6: es una, una corrupción violenta, es una corrupción violenta. Mira, mira Leo, ya recordar algo que hace eh diecisiete años pasó que, que me emborraché y que cierto lo vieron como que quedó muy malo que eso era muy malo que yo me hubiera emborrachado que no hay que y, y hace unos pocos días sale un personaje un político un, además y sale borracho en una en un en en el en el en el consejo de Bogotá y en el recinto borracho, que le canten el, el Happy y me parece algo que eso sí fue y no pasó nada. No pasó nada, mire, no no pasó, sino que, ay, no, que se emborraché y que le cantó y ya. Pero a mí me hicieron ver como el monstruo más monstruo porque me emborraché. Entonces pienso que la política es lo más corrupto y lo más rastrero que hay.
1: Lucho, pues a partir de hoy vamos a empezar a conocer su vida, eso que nos dice Enrique Carriazo, el sufrimiento y el sufrimiento que pasan muchos eh, colombianos que han estado en su condición, pero creo que es una, una forma de resarcir lo que pasó también con usted en la política en el Consejo de Bogotá, que los colombianos claro. van a saber, entre otras, pues cuál fue la realidad y lo que a usted le tocó pasar para llegar, eh, entre otras a ese a ese cargo de concejal de la ciudad, de la capital. Muchas gracias por haber estado con nosotros y pues estaremos pendientes de ese estreno no, y allá nos vamos tío. a comer la empanada y el tinto.
6: <risa> allá nos espero con mucho gusto y esperando de que todos los oyentes de Blue Radio nos escuchen, nos vean ahí ahorita desde hoy a las nueve de la noche y mirando una, una historia que va a dejar alguna realidad. ¿Y cuál es la realidad? La unión de la familia, el amor que se siente no porque muchas veces hay hombres que que cogemos cualquier poder, cualquier dinero y se nos olvida que tenemos hijos, esposa y conseguimos otras clases de mujeres que no, que no están en la realidad, que no que no son las que hay sufrido con uno, entonces esto va a dejar, esta historia va a dejar una enseñanza muy grande y no solo pues pues para Colombia ¿no? Eso? eso va a ser ¿Sabe a quién?
1: Tenemos que entonces quedar con un compromiso, que tenemos que hablar entonces sí, con claro. Doña Gloria. Hablamos con Doña Gloria mañana, porque ya hablamos con usted, pero ella con también es protagonista gusto. fundamental de su vida y va a ser protagonista <ríe> fundamental de la novela.
6: Con mucho gusto. Yo sé que mañana la llaman a este mismo número y ella siempre va a estar ahí.
1: Bueno, don Luis Eduardo Díaz, bueno. ex concejal de Bogotá, pero además... Eh, la historia de vida que vamos a empezar a Yo, ver esta no, Camilita, noche. Camilita,
6: me, me deja el don a un lado y me dice Luis.
1: <ríe> ah, bueno, bueno, Luis, es que me da pena, bueno, Luis, me da pena no decirle no, que, don.
6: No, no, eso no se preocupe. Entonces, sigo siendo Luis, uh, así sea el presidente de la República, sigo siendo Luis para todo el mundo.
1: Bueno, Luis, eh, allá nos vemos con el tinto eh, y la empanada. Bueno,
6: eh, un abrazo y que estén muy bien.
1: Feliz mañana, qué maravilla. Chao, chao, chao. Bueno, pues precisamente ese personaje que ustedes acaban de escuchar. Es eh, la historia de vida que vamos a empezar a ver hoy desde las 9 de la noche. Personificado por Enrique Carriazo y Gloria, su esposa, Verónica Orozco. ¿A qué horas y dónde van a hacer, dónde va a ser el lanzamiento?
3: Bueno, nosotros ya tuvimos un lanzamiento para los medios uh -huh. eh, hace una semana, más o menos. Y hoy, pues sí, en ya a manera de amistad nos vamos a reunir a ver el <risa> primer capítulo todos.
1: Bueno, pues les deseamos lo mejor. Seguro que esto va a ser un éxito y además con ustedes dos, cuando yo vi el comercial dije, bueno, ya estos dos actores es, no, garantía, pues de es garantía de éxito. Sí, equipo, no. ya está, Básica, básicamente. Así que muchas gracias por venir, está a es su casa. Y más adelante seguramente los vamos a tener nuevamente acá, cuando ya vayamos conociendo qué pasa con la novela. Claro, sí. ¿Cuánto Para va a durar la novela?
3: Sí. Pues al aire yo no sé, por ahí unos cuatro o cinco meses, yo No, creo, tiene pues que más, ¿no?
4: No, ¿Cuántos si capítulos? India. Son los capítulos, ¿no? Son 80 capítulos. 80 capítulos. Mm. Pero 80 a veces capítulos. se extiende un
0: poco, ¿no? A veces se... ah, esos 80 pueden representar más mm. o sí. menos, de acuerdo al éxito. De la acuerdo al
1: éxito. Sí. de acuerdo sí. al éxito. De a grabar a la, la segunda producción. temporada.
3: <risa>
1: Verónica Orozco, Enrique Carriazo, gracias por venir. Feliz
6: mañana. Muchas gracias, gracias a, a
3: todos. Gracias.
6: 11 de la mañana, 42 minutos. Ya volvemos en Mañanas Blue.